0: Te doy la bienvenida a mi Jet Privado Podcast. Mi nombre es Sofía y en este espacio hablaremos sobre estilo de vida y desarrollo personal. Para este episodio vamos a hablar de un tema que la verdad me pareció buenísimo y lo planteó una chica que se llama Jacqueline Vargas, que ve los podcasts desde YouTube. Así que hoy vamos a hablar sobre cerrar ciclos. ¿Qué pasa una vez que terminamos un determinado ciclo? Y bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? <ríe> Se supone que sigue una nueva etapa, nuevos desafíos, nuevos ciclos, pero estamos como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? En general esto suele pasar mucho, por ejemplo, cuando terminamos una carrera universitaria, que decimos, ok, listo, ya terminé, ya tengo el diploma, eh, ahora... Eh, mmm, <ríe> tengo que ir y buscar trabajo, tengo que, no sé, mostrarle mis diplomas a otras universidades para hacer más especializaciones. ¿Qué, ¿Qué pasa? Lo mismo pasa muchas veces en el caso de cuando terminamos el colegio, que tenemos que elegir una carrera. ¿Y qué carrera elegimos? Y nos deberíamos enfocar más en aquello que nos gusta o aquello que los demás nos dicen que es lo mejor... En fin, cerrar ciclos, la verdad que sea lindo o sea feo o sea lo que sea, siempre es complicado. <ríe> eh, y la verdad que este tema me pareció buenísimo porque en general si, yo siempre fui una persona de tener todo muy claro, por así decirlo. Creo que comenté... Bueno, ya lo he comentado en, en otros videos. Eh, no sé si lo he comentado en algún episodio del podcast. Pero bueno, yo desde los ocho años quise estudiar cine. Por lo tanto, para mí, cambiar de... O sea, pasar del colegio a la universidad no fue gran cosa porque ya sabía que quería estudiar. Ya sabía a qué universidad ir. Pero lo cierto es que sí me agarró el tema de cerrar ciclos de otra manera. Eh, en el caso de, de pasar del colegio a la universidad fue que tenía que acostumbrarme a todo lo que significaba eh, ir a, o mejor dicho, experimentar esta nueva manera de estudiar. El tema de los profesores era muy diferente, el trato que había entre estudiantes y profesores era muy distinto a cómo era en el colegio, entonces eso sí me costó un poco. Y, y bueno, en fin, cuando, cuando terminé la universidad, ahí sí fue como mi cerrar ciclo y ahora qué más grande creo que he vivido en mi vida hasta ahora. <ríe> qué exagerada, hablo como si tuviese demasiada experiencia en esto. Pero no, en realidad quiero que sea una especie de conversación, como siempre, como son estos episodios, porque está bueno que entre todas podamos apoyarnos con respecto a este tema, porque la verdad que cerrar ciclos es lo típico. Siempre va a venir la pregunta, ¿y ahora qué? Así que lo primero que tengo para decir es que creo que es el momento ideal para que nos enfoquemos en mirar hacia adentro, hacia adentro nuestro. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos al respecto? seguramente lo más probable es que si cerramos un ciclo y digamos ahora que literal no sepamos qué hacer y, y estemos bastante perdidas, ¿no? <ríe> Así que en ese sentido está bueno conectarnos con nuestro yo interior porque mientras más conexión tengamos con nuestro interior vamos a poder tener las cosas tal vez un poquito más claras. Y si no las tenemos claras, por lo menos vamos a tenerlas no sé, nos vamos a sentir un poco más calmadas no con respecto al tema. Sobre todo porque en general cuando terminamos un ciclo nosotras estamos con la gran pregunta de qué vamos a hacer ahora. Mientras que lo más probable y lo más común es que el resto de la sociedad, del resto de nuestra familia, de nuestros amigos, amigas, etcétera ya tengan como soluciones para nosotras. Y la verdad es que sí, muchas veces es cierto que Podemos influenciarnos por lo de afuera, pero bueno, en este caso, como se tratan de ciclos propios, es importante que justamente nos enfoquemos en nosotras mismas y lo que verdaderamente nosotras queremos hacer. Además, esto viene ligado a que no tenemos por qué juzgarnos, no tenemos por qué tener todo claro. Si en esta vida tuviésemos todo claro, ¿para qué estamos viviendo? ¿No? O sea, se supone que todo el recorrido que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos es para que aprendamos a hacer diferentes cosas, para que aprendamos diferentes eh, experiencias de vida. Por lo tanto, el hecho de que no tengamos claro no significa que tengamos que empezar a juzgarnos diciéndonos eh, que no somos suficientes, que no servimos para nada, o, lo, eh, o cualquier pensamiento negativo que se te pueda llegar a cruzar por la cabeza. Así que, en ese sentido, tenemos que tenernos paciencia. Mucha paciencia. Y lo más probable es que la gente de afuera, tarde o temprano, no nos tenga la paciencia que nosotras estamos necesitando. Y está bien, pero ellos son ellos. Así que, en ese caso lo mejor es justamente no prestarle tanta atención a lo que diga el mundo externo. Suena más fácil decirlo que hacerlo, lo sé por experiencia, justamente yo escucho muchísimo lo que me dice la gente de afuera, sobre todo la gente cercana a mí. Es como que tomo su, su palabra muy en serio y sí, sí, la verdad puede ser muy difícil pero lo mejor es que siempre tengamos un momento al día en el que podamos reflexionar sobre esto y decir, y poder de a poquito empezar a distinguir cuáles son aquellos pensamientos que vienen desde nuestro interior y cuáles son aquellos que nos implantan las personas de afuera. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es que esta situación no es para siempre. Entonces tampoco tenemos que desesperarnos y pensar que perdimos el rumbo en la vida y que no vamos a tener ninguna solución y qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. No hay por qué enloquecerse porque nada en esta vida es infinito, ni siquiera nuestra propia vida. <ríe> en este planeta Tierra, independientemente de las creencias que cada una de ustedes pueda llegar a tener todo es finito. Por lo tanto, esta situación también, como lo han sido muchas otras. Puede ser que ninguna de nosotras lo recordemos, pero también sufrimos como una especie de crisis cuando pasamos del jardín al colegio. Y es una adaptación bastante grande, porque todo cambia. Eh, el jardín, seamos sinceras, era genial jugábamos todo el tiempo, hacíamos todas cosas divertidas y de repente pasamos al colegio donde tenemos que estar sentadas todo el tiempo prestando atención a lo que dice una maestra y nos tenemos que vestir ya de determinada manera y, y tenemos que actuar de determinada manera y empiezan las tareas y las evaluaciones, cosas que no teníamos en el jardín y también es un shock y es literal el mismo shock que podemos llegar a sentir cuando cerramos un ciclo y no sabemos qué hacer. Así que, por lo tanto, pensemos en eso, de que no es para siempre, de que va a durar un determinado tiempo y tarde o temprano la solución va a llegar a nosotras, ya sea porque vino desde afuera de alguien o algo que nos inspiró o porque, bueno escuchamos de alguna manera lo que nos decía nuestro yo interior y pudimos, eh, y pudimos llegar a una solución. Otro de los puntos es también darte tiempo para pensar y esto también tiene que ver con conectarte con tu yo interior y darte el tiempo para, para ver qué es lo que verdaderamente querés. Eh, esto más o menos se retoma con lo que venía diciendo antes que es esto de que muchas veces estamos influenciadas por lo que nos dice el mundo externo, y la verdad no lo culpo, y no tiene nada que ver si es tu familia, si son tus amigos, si son lo que sea. Estamos siempre influenciadas. Pensemos cuando vemos la televisión, pensemos cuando vemos... En el caso de que, por ejemplo, estés viendo este video en YouTube, no es el único que vas a ver, estoy segura, que va a haber recomendaciones por todos lados. Lo mismo si estás escuchando este podcast desde Spotify o Apple Podcast. Es como que siempre va a haber mucha información externa. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente, por así decirlo, no, no me gusta usar mucho la palabra, pero sí, medio inteligentes, como para poder distinguir qué es verdaderamente el pensamiento externo y lo que nos dicen que debemos hacer y ser y lo que verdaderamente queremos nosotras. La verdad que si yo me hubiese influenciado por lo que me decía el mundo exterior, jamás hubiese estudiado cine. <ríe> es así de simple, porque la gente que estudia cine o tiene que tener mucha plata o si no se muere de hambre. Ese es el concepto que tenía la gente, en general, el mundo exterior. Inclusive cuando terminé la carrera y salí a buscar trabajo, cuando me, presenté, me presentaban productoras a entregar mi currículum y eso, me decían como prácticamente lo mismo. Que si yo no tenía contactos, no iba a poder entrar nunca al mundo del cine. Y la verdad que eso fue fuerte, porque que te lo diga la misma gente del medio es fuerte y ahí tenés dos opciones en mi caso yo tenía dos opciones creérmela y ya dejar de insistir y no sé estudiar otra carrera o dedicarme a vender ropa toda mi vida, es un ejemplo de lo de vender ropa, por favor que nadie se ofenda con eso, me parece que está muy bien, pero digo en ese momento era una opción porque ya me habían llamado este, para justamente vender ropa en, en un local, en la Avenida Santa Fe, en Buenos Aires. <risa> o seguir intentando por el lado del cine. Y bueno, ahí una tiene que escuchar a su yo interior. Si yo hubiese escuchado a la gente afuera, estoy segura de que ahora no estaría acá grabando este episodio. No, tal vez estaría durmiendo y al otro día tendría que ir a trabajar. O tal vez estaría sin trabajo, porque bueno, ahora como estamos en cuarentena, los locales de ropa no abren. En fin, a lo que voy es que siempre intentes darte tiempo para pensar, ya sea si, si es una vez al día, una vez a la semana, cuando sea, pero pensá sin juzgarte, eso, volvemos al punto anterior, que eso no te preocupe la verdad tiene que ser un momento de reflexión y tiene que ser un momento de conexión con vos misma y que lo disfrutes. Por lo tanto, si pensar en esta situación, en este y ahora que te agobia, entonces por ahora no, no lo pienses. Ya llegará el momento en el que vas a tener mucho tiempo para reflexionar y encontrar una posible solución. También otra de las cosas que está bueno hacer es probar hacer las cosas que te gustan independientemente de si es lo que lo que te dice la gente que debes hacer o si no estás segura o no, probalo, intentá hacer aquellas cosas que te gustan. Eh, sé que lo estoy enfocando mucho a lo que tiene que ver con la carrera y el mundo laboral, pero no sí o sí tiene que ser eso. Pueden ser muchas cosas. Justamente mi jet privado nació a partir de eso, nació a partir de... Lo voy a intentar. No sé por qué esto me llama mucho la atención. Eh, ya sabemos la visión que hay en general eh, a nivel mundial, creo yo, de la gente que hace videos para YouTube, de los creadores de contenido. Eh, piensan que son, no sé, unos vagos o piensan que lo único que quieren hacer es mostrarse y nada más. Y yo tenía mucho miedo. Yo decía, ¿qué pasa si yo abro un canal de YouTube? Dios mío, lo que va a empezar a decir la gente de mí, se va a reír de mí. Mis papás no se lo van a tomar en serio. Nadie en mi familia se va a tomar en serio mi canal, ni, ni mi blog, ni, ni nada. Es como, nadie se puede enterar que tengo un canal de YouTube. Y la verdad fue que en un momento se lo comenté a unas amigas, les conté que tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de empezar un canal de YouTube. Y me dijeron, dale, a celo me encanta la idea, sería genial, este, sería muy divertido, sí, dale, a a celo Y bueno, obviamente mi novio siempre me apoyó. Y dije, listo, sí, tal cual, ¿por qué tengo que estar pensando, pensando en lo que puedan llegar a decir los demás? Así que sí, me largué a hacer eso que me gustaba. Y bueno, y acá estoy, con un podcast. <ríe> Así que la verdad que sí, uno de mis consejos es... Dale, animate a hacer eso que te gusta y tarde o temprano te vas a dar cuenta si te resulta o no o si verdaderamente pensabas que era aquello que te imaginabas o no y si verdaderamente te gusta, ¿no? Y bueno, por último, también es el da darte permiso de saltar y hacer aquello que te gusta a pesar de lo que digan los demás. Este se parece mucho al punto anterior, pero en realidad la gran diferencia es que si vos por mucho tiempo soñaste con hacer algo y tenés la posibilidad de hacerlo, pero te frenan ciertos miedos, ya sea de voy a fracasar, la gente va a pensar que soy boba, tonta, lo que sea, eh, no me siento suficiente suficientemente, no sé, inteligente, eh, preparada eh, para hacer esto no tengo formación para hacer esto, así que no puedo. Y bueno, millones de cosas que se nos puedan cruzar por la cabeza. Mi recomendación es largate y hacelo. Porque si verdaderamente te está carcomiendo por dentro de que verdaderamente es algo que te apasiona, no tenés por qué seguir reteniéndolo. Lárgate y hacelo. Si siempre quisiste tener un blog, andá y haz el blog. Y muchas veces... Ese cerrar ciclos, ese ciclo se cierra específicamente porque ya la vida te está abriendo la puerta para que te largues a hacer eso que tanto te gusta. Así que, ¿por qué seguir negándolo, no? Así que bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si lo están escuchando desde Apple Podcast, una reseña de cinco estrellas a este podcast, a este episodio, le haría... Muy, muy bien, porque bueno, recién estamos empezando, así que qué mejor que eso. Y obviamente que si les gustó este episodio no se olviden de, co de compartirlo, ya sea si están en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas. Y bueno, les agradezco muchísimo por escuchar y nos estamos escuchando <ríe> el próximo viernes.